0: A partir de ahora, y de repente, la noche. Un espacio para defender nuestros derechos, difundir nuestra cultura, comprender nuestro presente histórico y luchar para cambiarlo todo. Y de repente la noche, con la conducción de Sandra Míguez, por FM Universidad.
1: Damos comienzo ahí de repente la noche eh, A esta hora del día Aquí en 105.7 FM Universidad En la Universidad Tecnológica Nacional Y también en Radio Nacional Paraná En el ET14 En eh, las queridas radios comunitarias Abriendo Puertas En Rosario del Tala también en la radio comunitaria Barriletes, en las tres frecuencias de la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, aquí en Paraná, en Concepción del Uruguay, en Concordia también en Estación La Roque, eh, nos vamos al sur de la provincia, estamos en eh, CNN Gualeguaychú, y este en esta oportunidad se suma otra emisora y realmente nos llena de orgullo y es un enorme desafío, también salir por eh, la radio de Pueblo Lievic, agradecemos muchísimo por esta invitación para participar eh, en esta red, en esta trama amorosa en la cual eh, se emite este programa, hoy vamos a estar hablando y compartiendo algunos aspectos que tienen que ver con lo que es la Liga Federal, también conocida como la Liga de los Pueblos Libres, hoy justamente es Un aniversario histórico para conmemorar Y vamos a estar hablando con Sara Liponeski Acerca de la significación que tiene la, la repercusión que tiene para toda nuestra región Esta historia Y también los alcances No solamente en materia social, económica, cultural eh, Sino también eh, Qué protagonismo tuvieron las mujeres En, en esta parte, en este periodo de nuestra historia Vamos a estar hablando con ella en instantes nada más. También vamos a estar hablando de algunas cuestiones que tuvieron que, que ver eh, con el desarrollo de las audiencias públicas llevadas a cabo por la Defensoría del Público de la Nación. Estuvo presente la titular del organismo Miriam Lewin y también parte de su equipo, y allí tuvimos oportunidad de escuchar a grandes representantes y referentes de la comunicación de distintos medios de la región centro. ¿Cuáles son los grandes desafíos? ¿Cuáles son los temas que en este momento están en la agenda como para analizar, debatir y avanzar hacia una comunicación más plural, inclusiva, democrática, federal, con perspectiva de género? Eh, en el reconocimiento también de las tareas que realizamos las y los trabajadores en los medios de comunicación. Sobre estos aspectos vamos a estar conversando en relación a lo que sucedió en estas dos jornadas, en estos dos días, que la Defensoría del Público de la Nación estuvo aquí en la Ciudad de Paraná para... ...justamente realizar estas audiencias públicas. Bueno, todo esto lo tendremos hoy aquí en Y de repente la noche. También estamos emitiendo a través de nuestras plataformas de streaming... ...de la radio de aquí de la universidad y también por punto de contacto.com.ar... ...donde pueden sintonizarnos. Estamos aquí al aire ya con Santiago Soto en la eh, operación técnica... ...en la coordinación general... Y quien les habla, Sandra Amigues para hacer Y de repente la noche
2: El viejo río que va el amanecer, como un gran camalo talle, va la balsa en su loco vai ver, un buen cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. con manos curtida dejaré en el algodón, mi corazón. del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapuca y, y será en el surco mi sombrero bajo el sol faro de luz. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotar. Tres copos blancos Con manos curtidas dejaré mi corazón Ay, la tierra del chaco quebra chira Y montará, prenderá mi sangre con un rojo sapucaí Y será en el sur con mi sombrero Bajo el sol faro de luz Algodón se va, se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor, quiero yo, algodón que se va, que se va, que se va, plata. Vengo yo Barranqueras Ya se ve Y en la costa Un acordeón gimiendo Basuleto chamambe Rumbo a la cosecha Cosechero yo seré Y entre copos blancos Con manos curtidas Dejaré Mi corazón La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre Y será en el surco mi sombrero, faro de luna Algodón, que se va, que se va, que se va la tablana mojada de luna y sudor Ranchito borracho de sueños y amor Quiero yo Algodón, que que se va que se va, que se va, que se va, que se va, que se va un ranchito.
1: Quiero yo. Y este bellísimo tema de Ramón Ayala interpretado por Liliana Herrero, El cosechero.
2: Que y montará.
0: Comprender la complejidad de nuestro tiempo La diversidad Llegar más allá Transformar las condiciones Ser libres Y de repente, la noche Periodismo humano
3: Comienza Espacio Publicitario
1: entre Ríos. Podemos vivir nuestra historia porque recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad y los convertimos en lugares de encuentros para el deporte, la educación, el trabajo y la cultura. Con obras, obras, con obras. Cuidamos el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos.
4: Estamos en Google Play. Baja la app de UTN Paraná y accede a toda la información de la facultad noticias, historias y novedades FM Universidad Online, Campus Virtual Autogestión de alumnos y docentes Búscanos en Google Play como UTN Facultad Regional Paraná
3: Fin de espacio publicitario
0: Estás escuchando Y de repente es la noche Periodismo humano para transformarlo todo
1: Seguimos en Y de repente la noche Y tenemos hoy una fecha muy particular Decíamos al principio del programa Que eh, en, en una fecha como el día de hoy Pero en 1815, perdón se celebra el Congreso de los Pueblos Libres con el propósito de nombrar una delegación para negociar la paz con Buenos Aires e instar a la convocatoria de un congreso que declarara la independencia absoluta del sur de América y reafirmara las bases para la organización republicana y federal bueno, a partir de este Congreso de Oriente o Congreso de los Pueblos Libres que se reunió a partir del 29 de junio de, junio de 1815 tenemos la oportunidad de hablar con alguien que respetamos mucho, admiramos, queremos y que está eh, muy consustanciada con este tema, como es Sara Lipovetsky, eh, directora del Museo Evita y con quien es un placer conversar. Sara, un gusto saludarte. ¿Cómo estás?
3: Muchas gracias. Igualmente para mí, gracias por, por la presentación este, eh, inmerecida. <risa> eh, sí, realmente para mí este. La, la causa de, de digamos de promover la difusión y la presencia, inclusive en los en la currícula escolar, digamos del pensamiento de Artigas, es una iniciativa pendiente siempre. Uh
5: -huh.
3: Siento que tenemos los los que habitamos. Esta región del, del suramericano y yo diría toda la América Latina, ¿no? Porque. Se
1: conoce poco, Sara, ¿no? Todo lo que tiene que ver con nuestra propia historia y, y más eh, más aún todo lo que es una definición, digo, de un posicionamiento político, ideológico en relación a nuestras raíces, a, a nuestras formas también.
3: Excepcional, yo diría, en su tiempo, ¿no es cierto? Porque nunca la historia. Eh, modestamente considero que no se puede juzgar y menos interpretar contrafácticamente, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero por eso mismo, en aquel contexto histórico de 1815, eh, el pensamiento de Artigas es, es un pensamiento de una lucidez y francamente anticipatorio a los tiempos, porque vos señalabas el Congreso de los Pueblos Libres o de, Ar de Oriente o de rollo de la China ¿no es cierto? porque así se llamaba Concepción del Uruguay que fue su sede eh, pero antes de eso o para llegar a eso ¿no es cierto, Artigas pasó por el éxodo oriental en 1811 cuando se resistió al dominio español sobre Montevideo digamos que era eh, la base de operaciones, ¿no es cierto?, Del, de, de la corona española y que después también fue eh, dominio o puerta de entrada de los portugueses que conjuntamente combatieron Artigas y partió con una legión de hombres y mujeres desposeídos, gauchos eh, representantes de pueblos originarios, ¿no es cierto?, de una verdadera patriada este, que llegó hasta el Salto Grande y hasta el Ayuí, ¿no es cierto?, uh -huh. en el en territorio concordiense. Este, entonces, esto daba ya idea de un liderazgo, de un liderazgo construido, como todos los liderazgos, ¿no es cierto?, no es casual que alguien emerja... Tiene que haber una coyuntura histórica, pero además tiene que haber una identificación de un hombre o una mujer este, con los intereses de su pueblo.
1: Sí, realmente realmente es notable, ¿no? Porque en una época que está asignada por lo que muchos denominan estas formas fluidas de, de vinculación ¿no? En, lo, en materia política, ahí hay, hay nuevos teóricos que hablan de, de, de estas relaciones, ¿no? De la fluidez, habla... Eh, en relación a lo efímero y a lo cambiante que pueden ser esos liderazgos porque no están basados justamente en principios eh, básicos, ¿no? Eh, esto es todo lo contrario y, y un poco lo quería asociar con lo que un poco al principio eh, hablábamos que es esta impronta de, la, de, la, de, de las características que tiene el pueblo entrerriano, el pueblo muchas veces denominado del interior, ¿no? Porque no era solamente Entre Ríos, era toda una región.
3: Sí, sí. Eh, hay que hay que pensar que desde 1811 prácticamente, después que se que adhirió explícitamente a la Revolución de Mayo, este, Artigas, tuvo una enorme influencia en una porción importantísima de nuestra región, uh -huh. que comprendía las llamadas Misiones, eh, que hoy sería la provincia de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, la Banda Oriental y Entre Ríos, uh -huh. ¿no Es cierto donde tenía, y precisamente nuestro territorio, eh, es inadmisible que la, que la historia relatada en las aulas no le has asignado un espacio importantísimo a, Ortiz, a Sandra y que o no esté o se lo siga viendo que es parte de la segmentación y la balcanización que nos han impuesto los colonizadores los colonizadores sí. del siglo XX y XXI también no viene
1: viene eh, digamos de la mano de una mirada cultura. centro
3: centro porteña no exactamente europea y centro porteña seguro unitaria digamos en un país que tiene un diseño constitucional federal. Pero digo, en, en, en toda esta región y principalmente en Entre Ríos, el primer triunfo federal, podría decirse, fue la Batalla de las Piedras cerca de, de Montevideo, y es en el Espinillo, o sea, no sé, 10 kilómetros de la ciudad de Paraná, claro. ¿cierto? Cuando hubo un, un representante de Buenos Aires, digamos, que fue vencido por ...por las tropas federales... ...digamos, lideradas por los artiguistas... ...donde ahí ya se ve... ...la, la calidad humana... ...digamos, de Artigas... ...que pide clemencia... ...a los... a los este, ...apresados vencidos...
1: Y hay una, apenas ¿no? Porque... un mojón allí, ¿no? Si mal no recuerdo... ...apenas, digo, es, es prácticamente insignificante... La, ...la señalización del lugar...
3: Pero por supuesto... Eh, Artigas en la ciudad de Paraná, y esto se infiere en investigaciones que ha hecho nuestro secretario del Instituto Federal José Artigas, el profesor Burlot, que es un estudioso, mandó fundar una escuela en su política de las escuelas de la patria. No olvidemos que Artigas sostenía, si sean los orientales eh, tan eh, ilustrados como valientes. Eh, entonces la importancia que le asignaba a la educación fue uh -huh. una política de Artigas hasta en el Paraguay en su exilio, la de promover la creación de escuelas bueno, Paraná tiene su privilegio claro este, y, y tantas tantas este, huellas ¿no? de Artigas que hubo, bueno, de alguna manera y, parece, y es una paradoja para quienes sostienen lo de la tradición de Ramírez y Artigas que amerita este, varios programas más y seguramente la intervención de, de historiadores más avesados que yo este pero es, se dice que es el mejor discípulo en cuanto al perfil que tenía uh -huh. Ramírez ¿no es uh -huh. cierto? y bueno y todos los caudillos del litoral recibieron la influencia de Artigas eh, yo te decía que de alguna manera es un corolario eh, el Congreso del 815, porque antes son las instrucciones del año 13. Claro. Es eh, cierto, antes tuvo este, eh, la oración de Artigas donde eh, habla del valor de la libertad, este, donde dice que los pueblos originarios tienen derecho a ser representados. Recordemos que promueve... El primer gobernador indígena eh, de, de, que, que, de que, que fue
1: Andresito. Uh -huh. Que hemos hablado también aquí en otras oportunidades, ¿no? Eh, eh, pensaba también eh, si hoy tuvieras que, que sintetizar un poco la proyección histórica de lo que fue la Liga de los Pueblos Libres, eh, ¿qué implicancias tendría en la actualidad? es una pregunta obviamente una, compleja una digo pregunta
3: pero de, de una actualidad tremenda mira eh, tanto como si te dijera la actualidad que tiene hoy este la, la concreción de la justicia social en su más amplio sentido cuando dice los más infelices este, serán los más beneficiados digamos Artiga eh, cuando tiene tienes espíritu de equidad y de justicia social y en cuanto a la Liga de los pueblos libres, fue un proyecto frustrado precisamente por la hegemonía porteña que puso precio a la cabeza de, R de Artigas, y aliada con los portugueses, ¿no es eso uh -huh. que tenían este dominio. Fue el proyecto de la integración de esta parte del sur latinoamericano que condice perfectamente con el sueño de San Martín y Bolívar. Nosotros... Este, no somos una nación, digamos, somos un conjunto de republiquetas, podría decirse, ¿no? Sí. Y cuán necesario sería a nuestra fortaleza hoy para poder este, consolidar nuestra soberanía, dar mayor bienestar a nuestros pueblos, este, digamos, fortalecer nuestra, nuestras perspectivas económicas y de desarrollo con equidad... Que fuéramos la, la patria grande y la nación latinoamericana en un sentido institucional, uh -huh. unidad política, formalizada. Y bueno, Ortiz pensaba eso cuando pensó en, en la Liga de los Pueblos Libres. Hablaba de la soberanía particular de los pueblos, ¿no? De la hegemonía de uno sobre otro.
1: Claro, o sea, claro.
3: En el mismo sentido que hablaba de la libertad como un valor supremo, de la libertad individual, hasta de la libertad de cultos, inclusive, este, hablaba de la soberanía particular de los pueblos, naides más que naides uh -huh. Pero eso lo aplicaba a las personas y a los... Eh, cuando pensamos en lo que fue el reglamento de tierra, Sandra, en 1815 Antes que la Revolución Mexicana Que fue un modelo de reparto de la tierra Este, realmente hay hay mojones, como decías vos hoy Que son insoslayables, digamos, y que... Eh, eh, las generaciones de, de niños y de jóvenes y en las academias este, de nivel superior, digamos, debiera estudiarse el pensamiento de Artigas. estudiamos tantas fuentes filosóficas este, eh, extrañas no a nuestra identidad y a nuestra historia. Y no estudiamos a los latinoamericanos que fueron luminosos en su pensamiento.
1: Claro, sí, lo, lo, lo foráneo, ¿no? Como que siempre tiene más peso lo, lo de afuera que que lo propio, cuando aquí tenemos una tradición eh, histórica, eh, fáctica, digo, porque fueron hechos concretos y reales, ¿no?, lo que estás comentando.
3: Claro, exactamente. Cuando Ana Friga, digamos que es una, una estudiosa de altísimo nivel, actualmente decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la, de la Universidad de la República, este, una de las mejores estudiosas de Artigas, eh, ...dice que el Uruguay no nos separa... ...bueno, pero esto es lo que hay que cultivar... ...no uh -huh, es yo uh -huh. creo que hay estrategias actuales... ...como es la Comisión Administradora del Río Uruguay... ...como es la, la Comisión este, de Salto Grande... ...como son las sucesivas reuniones que se hacen... ...y que ya están ganando también la adhesión... ...de algunos estados del sur de Brasil... ...y bueno, eh, ojalá podamos ir recomponiendo... Que nos una a la necesidad
5: de
3: fortalecernos, ¿no es cierto?, ante este, ciertos eh, poderes internacionales que siguen tratando de impedir nuestro desarrollo ¿no?, y nuestra independencia.
1: Sara, en relación a, a este tema, siempre hay también una mirada revisionista acerca del rol eh, que han tenido, digamos, distintas figuras, y en particular quería preguntarte en relación a lo que es la participación de las mujeres en todo lo que fue este movimiento
3: Bueno, las mujeres este, tenían inclusive cargos en el ejército artístico, en ese ejército informal, ¿no es cierto? De, de, este, que viene de esa de esa sintonía, digamos, con el líder y que se iban sumando en los pueblos este, distintos actores sociales eh, tenía de alguna manera una relación de, de equidad y hay un hecho muy interesante que tampoco es tan conocido ese libro no sé si hay una cuestión de circuito comercial con los libros que se producen en el Uruguay pero acá no es muy conocido que es una especie de novela de Marcia Colazo que se llama Amores y Marrones y que trata de dice tres amores de la vida que influyeron decisivamente sobre Artíac y tres amores, este, de, del, no sé si se dice, del, del, este, digamos de la sangre, o tres amores de la sangre y tres amores de la vida, no recuerdo, pero se trata de la madre y las dos abuelas uh -huh. este que desde muy niño, digamos, incidieron en su personalidad. Hay que recordar que este, Artigas emerge de una familia patricia del Uruguay, este, del campo, ¿no es cierto?, y eh, decide mezclarse, digamos así, con su pueblo, ¿no es cierto?, eh, cambia, digamos, el destino original, por, por decir así, Este y tres amores de la vida de las, de las varias mujeres con las que tuvo hijos, digamos, y parejas y demás, y hay una mujer en particular que es la última, por lo menos en, en lo que hoy sería el territorio argentino, que es Melchora Cuenta, eh, que fue una compañera de, de batalla y de lucha, ¿no? En su vida, este, de modo que, bueno, eh, eh, estos hombres también eh, han tenido un o le han asignado un espacio a la mujer, coincidente tal vez con ese pensamiento eh, que trataba de eh, integrar a los incluidos,
1: Claro, nada más y nada menos. Sara, te agradecemos muchísimo, no queríamos dejar pasar eh, la, eh, la fecha para hablar un poco sobre esta cuestión, porque siempre nos, nos gusta ir eh, en relación a a nuestras propias pautas culturales, regionales, a nuestra historia, ¿no? allí donde se esconden y están intrincados nuestros valores principales. Así que te agradecemos muchísimo y por supuesto siempre el espacio abierto para comentar también toda la actividad que están realizando en el Museo Evita, que realmente es, es también otra joyita que, que invitamos aquí a visitar.
3: Como nos vamos a hacer llegar al programa muchas gracias la agenda completa del plan de vacaciones de invierno que tenemos este que tiene la particularidad de promover muy especialmente la interacción con la comunidad este te tiro dos perlitas una serenateada que está planteada para el 16 de julio con este con artistas espontáneos digamos de, de nuestra red con las organizaciones de la comunidad en el espacio exterior del museo a las 15 horas eso de artistas
1: espontáneos que vendría a ser que la gente puede participar
3: exactamente uh -huh. y este una barrileteada eh, el 23 de julio cerrando ya el programa de, de vacaciones de invierno porque después vamos a iniciar lo que lo que denominamos el mes de Vita ya que se cumplen este año 70 de su partida física.
1: ¿no? Es decir, que los dos sábados de las vacaciones, es decir, el 16 y el 23, ¿verdad? El 16 con esta, con esta actuación espontánea de músicos que además, como estaba diciendo Sara, y reforzamos, el museo tiene una integración absoluta con todo el barrio, con toda la comunidad, y esto es muy interesante también de destacar, ¿no? No queda como esa cosa fría de un salón al que se visita sino que tiene tenemos la posibilidad de interactuar, de intervenir, de participar activamente.
3: Entre medio, el 13 de julio, que es un miércoles a la tarde, tenemos este, el, vamos a tener el gratísimo honor de recibir al Club de Narradoras del Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la Universidad de Entre, Nacional de Entre Ríos, este, que les van a relatar a grupos de infancias, de la comunidad también,
1: sus cuentos. Así que maravilloso. Bueno, ahí está María Elena Lotringer, está Silv sí, Silvina sí, sí, sí. Suárez, tanta gente querida en ese también grupo de narradoras. Sara, te agradecemos muchísimo y como siempre a disposición.
3: Gracias a ustedes.
1: Un abrazo. Sara Lipovetsky, directora del Museo Evita, pero hoy invitada especialmente para hablar, de esta fecha eh, tan particular y tan eh, sentida para, para lo que es eh, nuestra región eh, Que es justamente hablar eh, de la Liga de los Pueblos Libres Y de todo lo que significa, no solamente lo que significó en aquel momento Sino también las implicancias que tiene en la actualidad
4: Hubo un hombre que a la patria dio su amor y su lucha con coraje, ese mismo que un pueblo siguió en un éxodo memorable que nació en mi suelo oriental y que con la historia se engrandece, se agiganta en cada corazón y hoy con profundidad. En FM Universidad encontrás periodismo, música, entretenimiento, cultura, deporte y mucho más. Todos los días, 105.7 FM Universidad, la radio que te acompaña.
6: Ríos. En Entre Ríos. Podemos vivir nuestra historia porque
1: recuperamos espacios públicos que son parte de nuestra identidad y los convertimos en lugares de encuentros para el deporte, la educación, el trabajo y la cultura. Con, Con, obras. Con obras. Cuidamos el patrimonio, Con el patrimonio cultural de las y los entrerrianos. Gobierno de Entre Ríos.
0: En el aire, LRI 365, FM Universidad, 105.7 MHz. Emisora de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Paraná. Y de repente la noche, con la conducción de Sandra Míguez, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Y de repente la noche, Periodismo Humano.
4: Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de la Rioja movió el aspa de un molino. Nuevo a recibir lo que da, nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde, todo se transforma, todo se transforma. El vino que pagué yo con aquel euro italiano que había estado en un vagón antes de estar en mi mano.
0: De repente la noche, con la conducción de Sandra Míguez, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Y de repente la noche, periodismo humano.
1: Bueno, comentábamos al principio del programa que se estuvieron desarrollando aquí en nuestra ciudad durante el día de hoy y el día de ayer las audiencias públicas que lleva adelante la Defensoría del Público de la Nación que, que son nada más y nada menos que una herramienta eh, participativa, federal eh, que va recorriendo las distintas regiones para analizar los aspectos más relevantes en relación al derecho a la comunicación como un derecho humano fundamental. Eh, tuvieron participación todas las organizaciones y personas que quisieron acercarse y hacer eh, conocer eh, sus posicionamientos, sus reclamos, sus eh, necesidades. Eh, la verdad es que fue realmente algo para destacar, por, porque realmente es una oportunidad para seguir debatiendo y profundizando sobre algunas cuestiones. Recordemos que en nuestro país, si bien contamos con una ley de servicios eh, audiovisuales, esa ley fue puesta como en suspenso a través de un decreto en la época del gobierno de Macri, bueno, ahora se están restituyendo algunas cuestiones que tienen que ver con ese funcionamiento, eh, básicamente, como decíamos an con anterioridad, lo que es eh, la comunicación entendida como un bien y un derecho humano fundamental. En la apertura de esta jornada, que, donde participaron radios comunitarias, radios alternativas, organizaciones, tanto de la zona de Entre Ríos, como de Santa Fe, como de Córdoba, estuvo encabezada por la titular de la entidad que es Miriam Lewin y también todo su equipo de trabajo que viajó especialmente para tomar registro y nota de todo lo que se iba exponiendo. En la apertura que de estas dos jornadas que se realizaron en la en el auditorio Rodolfo Walsh, de la Facultad de Ciencias de la Educación aquí en la ciudad de Paraná estuvo dando la bienvenida como anfitriona también la nueva decana de la Universidad Aixa Boykens, que también eh, brindó aspectos muy relevantes en relación a lo que es eh, justamente uno de los ejes de esta gran casa de estudios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La escuchamos, algunos, escuchamos y compartimos aquí algunos de los aspectos principales de esta suerte de bienvenida, pero también de reflexión.
6: Y decirles que para la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos es un orgullo ser anfitrionas, anfitriones de esta audiencia pública de la región centro que organiza la Defensoría del Público en este junio de 2022 y que reúne a personas y organizaciones sociales de Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba. Esta convocatoria nos reúne de manera presencial y virtual en el auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad, en la que se dicta la carrera de Comunicación Social, acá en la ciudad de Paraná. No es azaroso el nombre que lleva este auditorio, al contrario, la referencia a este periodista argentino que fue asesinado durante la última dictadura cívico-militar el 25 de marzo de 1977, da cuenta del reconocimiento de nuestra institución académica a una persona que ejerció el periodismo con la convicción ética de que este trabajo ocupa un rol sustantivo en el cumplimiento y reconocimiento de los derechos humanos y en ese contexto, decimos nosotros, del derecho a la comunicación. El hecho de que nuestro auditorio se denomine Rodolfo Walsh da cuenta también del compromiso de nuestra universidad pública con el proceso de memoria, de verdad y de justicia que nos convoca en este presente a generar políticas que contribuyan a reconocer, a ampliar y a garantizar los distintos derechos humanos con la convicción de que estos constituyen uno de los pilares de nuestro sistema democrático y es un desafío constante para la realización de una sociedad más justa e inclusiva. La Defensoría del Público nos convoca en esta audiencia pública a trabajar sobre el eje concentración de la propiedad, nuevos medios digitales y derecho humano a la comunicación. Desde el rol que ocupamos en la universidad pública, buscamos articular el desarrollo de contenidos y también la formación del estudiantado desde el paradigma de la comunicación como derecho en consonancia con lo que establece la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual. En este sentido, procuramos trabajar sobre las prácticas periodísticas para promover co coberturas responsables y respetuosas de la ciudadanía. Creemos que esta formación contribuye a que al momento de ejercer el periodismo se lo haga desde la responsabilidad que implica construir la agenda desde la dimensión de la comunicación como derecho. En un indispensable diálogo con el mapa comunicacional de nuestra región, sobre todo de Entre Ríos y también de Santa Fe, Valoramos los distintos medios de comunicación públicos y privados que aportan a construir agendas que inviten a pensar y a dar voces a lo que sucede en nuestra región. También consideramos muy importante el rol de medios comunitarios sin fines de lucro que ocupan una presencia territorial muy valiosa. También valoramos las experiencias de medios y de experiencias de comunicación tanto en salud como en las escuelas secundarias y primarias. Creemos que esta formación contribuye a que al momento de ejercer el periodismo lo podamos hacer desde la responsabilidad de la comunicación como derecho. En este sentido valoramos el surgimiento de medios digitales que abordan temáticas novedosas, originales, de modo creativo y riguroso. Desde la universidad destacamos el rol del Sistema Integrado de Medios Universitarios de la UNER, que en Paraná encuentra su lugar en la radio universitaria FM 100.3, que en 2021 cumplió 10 años. Desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, valoramos especialmente este medio de comunicación, que forma parte de este Sistema Integrado de Medios porque nos permite construir diariamente un espacio con perspectiva universitaria y también dar lugar a distintas voces de nuestra comunidad. En su primera década, este medio de comunicación nos convoca a fortalecer el trabajo en red y colaborativo desde la universidad, desde la facultad y con las radios públicas de nuestra región. La concentración de la publicidad del Gobierno Nacional en pocos medios que se concentran principalmente en Buenos Aires, la presencia en nuestro territorio de diversos medios que retransmiten el contenido de medios de Buenos Aires, la precarización laboral de las personas que trabajan en periodismo, constituyen desafíos en los que se debe continuar trabajando, en los que debemos continuar trabajando para garantizar una comunicación plural, federal, de calidad y diversa. Creemos que desde la Universidad Pública tenemos el desafío de continuar trabajando para desarrollar propuestas de contenido comunicacional, formativas, así como de investigación y extensión que contribuyan a conformar propuestas de contenido que trabajen para garantizar políticas públicas y el ejercicio de la comunicación como derecho.
1: Bueno, clarísimo el mensaje de Aixa Boykens apuntando cada uno de los aspectos que tienen que ver con la comunicación, con estos grandes desafíos que atraviesa hoy eh, nuestros medios de comunicación, las formas de trabajar, la concentración. Eh, se habló mucho también en estas audiencias públicas de las bajadas de programación eh, completamente realizada en Buenos Aires, que no respeta nuestras pautas. Eh, culturales en este sentido, habla de temas incluso que, que son cuestiones que están sucediendo en otras latitudes y que poco nos puede eh, interesar, sin embargo lo consumimos eh, como productos enlatados eh, y esto realmente también es parte de la, de la preocupación que hay y por supuesto a la cuestión de eh, la precarización laboral, las condiciones de trabajo en las cuales están los medios alternativos. Bueno, fueron muchos de los aspectos que eh, se fueron planteando a través de las distintas eh, presentaciones que fueron realizando referentes de la comunicación, como decíamos, de la provincia de Entre Ríos, de Santa Fe y de Córdoba. También hubo eh, representantes de distintas organizaciones, eh, de co distintos colectivos de eh, radios comunitarias y alternativas de los pueblos originarios la verdad es que fue de mucha riqueza el aporte que realizó cada una de las personas que pasó y tuvo sus cinco minutos para hacer la exposición sobre los distintos aspectos de los que estamos comentando también particularmente un docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Carrera de Comunicación Social como es Alejandro Martínez, se refirió a otro gran aspecto, eh, un aspecto que sin lugar a dudas merece un debate profundo, que es la concentración de los medios y la utilización de los de las, de la data, ¿no? de la big data, es decir, de todos los recursos que están almacenados en Internet, quiénes lo concentran, cómo son comercializados, cómo son utilizados estos, estos recursos para incluso... Eh, dirimir algunas cuestiones de voluntades, ¿no? Se, se sabe eh, muchísimo respecto de la injerencia que han tenido en, en contiendas electorales, la utilización de estos recursos, cómo se comercializan. Bueno, sobre algunas propuestas que incluso en, en, en otras latitudes como en España se está ya regulando, eh, habla justamente esta exposición de Alejandro Martínez que vamos a compartir en unos instantes eh, y que también eh, abre la puerta a otro gran debate que es eh, todo lo que son las plataformas digitales escuchemos entonces lo que nos decía Alejandro Martínez en esta presentación en una de las audiencias públicas que llevó adelante la Defensoría del Público de la Nación
7: Muchas gracias, buenos días, eh, celebrando por supuesto la, eh, la convocatoria de la audiencia de la Defensoría eh, y en aras de, del escaso tiempo eh, voy a sonar como muy, muy sintético porque voy a ir punto por punto producto del de, eh, desarrollo de la cátedra de la cual soy titular, Políticas de Comunicación ...y de investigaciones vinculadas, por supuesto, a ese, a ese desarrollo. Por lo tanto, eh, voy a hacer algunas observaciones primero... ...y algunas propuestas después. Eh, entre la convocatoria que hace la Defensoría... ...está el, el tema de la convergencia tecnológica... ...y hay algunas cuestiones que me parecen a mí... Eh, ...importantes, eh, por lo menos, aportar. Eh, en principio, eh, desestimar desde todo punto de vista que la convergencia más allá de su origen estrictamente tecnológico sea efectivamente un problema o cuestión meramente tecnológica. Eh, hemos eh, sido testigos, digamos, de que en este escenario convergente las antiguas prácticas sociales vinculadas al audiovisual y vinculadas a las telecomunicaciones han quedado claramente deprecadas esas prácticas que indicaban que para ver televisión había que sentarse frente a un televisor, para escuchar radio, ir a un aparato de radio, ir al cine, etcétera, eh, todas estas cuestiones vinculadas con eh, esas viejas prácticas hoy por hoy eh, terminan eh, mediando, mediante desarrollos tecnológicos, mediante avances de, de eh, este tipo de tecnología, digitalizándose y transformándose, transformando nuestras, nuestras prácticas sociales y el modo en que nos vinculamos a eh, estas eh, prácticas comunicacionales. Por lo tanto, en este actual escenario, donde estas prácticas sociales se han visto modificadas, eh, creo yo que dan lugar por lo menos a tres cuestiones. En primer lugar, el modo en que debemos abordar y pensar este fenómeno de la convergencia. En segundo lugar, los criterios y estrategias de los operadores de servicios convergentes que también se han transformado en virtud de esta, de esta convergencia y cómo establecer regulaciones que contengan y expresen integralmente a este nuevo, eh, nuevo escenario convergente, sin prescindir por ello, por supuesto, del carácter democrático de la comunicación humana. En este sentido, eh, voy a reseñar rápidamente el rol de distintos actores dentro de este escenario convergente. Si tomamos en primer lugar a eh, quienes producen o desarrollan cuestiones vinculadas al, al hardware, vamos a ver que en este, en este escenario se trata de eh, impulsar nuevos dispositivos con mayores prestaciones, altísimas definiciones de imagen, sonido, etcétera, eh, que parecieran eh, orientarse a saciar una especie de necesidad de estar comunicando y comunicándonos todo el tiempo. Esto impulsa, por supuesto, una especie de demanda de los usuarios como segundos actores u otros actores más de, esta, de este escenario, en donde para satisfacer estas necesidades tecnológicas estamos permanentemente eh, fluyendo hacia estas nuevas, eh, nuevas tecnologías, nuevos dispositivos con cada vez mayores alcances, mayores este, eh, prestaciones, etcétera. Luego, y quiero hacer, poner especial énfasis aquí, eh, tenemos los desarrolladores de software que en este contexto, eh, por lo menos es necesario poner el foco en eh, tres cuestiones. Por un lado los algoritmos, por el otro lado los indexadores y por el otro lado lo que son datos personales y metadatos. Eh, respecto de los desarrolladores de software, en vinculado con los eh, algoritmos, el problema ahí, y ahí está una de las observaciones, es que el almacenamiento de más de 20.000 data points por usuario, por, por, por persona, podríamos decir, eh, in, implica que estas empresas están almacenando eh, gustos, inclinaciones electorales, consumos, perfiles sexuales, religiosos, eh, educativos, etcétera, los indexadores, a su vez, con, eh, en tanto que eh, modo de eh, jerarquizar la información que a través de los buscadores podemos identificar, el problema aquí es que se trata de una herramienta que exhibe determinados contenidos y oculta otros, con lo cual también está incidiendo en nuestra capacidad para este, búsqueda de información y para circulación de información. Respecto a datos personales y metadatos, la cuestión es un poco más grave seguramente, porque el problema aquí es eh, la venta de información sensible o la transacción con información sensible a cambio de un uso gratuito de estas plataformas y redes eh, digitales, mal llamadas redes sociales. Eh, en este caso el problema sería el uso no legal de nuestros datos o de metadatos para manipulación electoral, publicidad comercial, etcétera, pero quiero hacer hincapié básicamente en que tratándose de una eh, manipulación que eh, daña y, y, y claramente incide sobre nuestros sistemas electorales eh, tiene una incidencia directa en nuestra democracia. Finalmente esta cuestión de la disputa entre buscadores y la producción audiovisual de contenidos donde eh, tenemos por un lado lo que serían lo, los caños por donde transitan los contenidos y por otro lado los productores de contenidos y toda esta cuestión de la propiedad intelectual. Eh, como ejemplo, ayer salía que Google llegó a un acuerdo con Wikipedia para eh, pagar efectivamente todas las búsquedas cuyo origen de datos sea efectivamente Wikipedia. Eh, antes lo hacía como una especie de, de, de canon o de, o de aporte, ahora es una obligación de abonar esos contenidos. Pero también están los medios de comunicación tradicionales en esta disputa por la generación de contenido y que no se le paga. Eh, el, me olvidé de comentar, pero bueno, el título de, mi, de, de estos cinco minutos son eh, Convergencia Tecnológica de las Regulaciones Pro Mercado a las Políticas Convergentes, porque... Desde la Cátedra consideramos que históricamente, salvo en 2009 y 2014, eh, las regulaciones de, en nuestro país han sido una suerte de manifestación de una ratificación y de una eh, legalización de lo ya existente. Entonces, cuando hablamos de regulaciones de promercado, lo que estamos hablando es que eh, hay dos características, eh, sí, dos características en principio que observamos a lo largo del tiempo. Primero, nunca es momento ideal para discutir o debatir nuevas eh, regulaciones vinculadas a las telecomunicaciones y audiovisual. Nunca es tiempo. Y segundo, que eh, no es posible naturalizar el actual estado de cosas tanto del audiovisual como de telecomunicación como para tomarlo como punto de partida en un eventual posible debate.
1: Bueno, eh, realmente sin desperdicios estas exposiciones La de todas las personas que participaron realmente con, con una visión Personas que están especializadas eh, A lo que se refería Alejandro Ramírez Era justamente a esto que ha sido ampliamente denunciado eh, Conocido como el caso de Cambridge Analytica, Que fue justamente la manipulación a través de distintas cuentas En, en la red social Facebook eh, en relación a lo que fueron las campañas electorales. Hay una, un documental que hace referencia justamente a este caso, altamente recomendable para quienes quieran conocer un poco más en detalle cómo opera esta manipulación de datos, de los datos que dejamos diariamente al usar Facebook, al usar las otras redes sociales, cuando aceptamos las famosas cookies ¿no? que aceptamos para poder seguir navegando y todos los datos que vamos brindando que hacen que se nos identifique fácilmente en relación a nuestras eh, opciones, a nuestras eh, decisiones, a nuestros gustos y eso también hace que se busquen referencias para incidir y manipular nuestras eh, elecciones justamente, eh, particularmente en campañas electorales. Este documental que plantea lo que sucedió concretamente con Cambridge Analytica o Analytic, eh, que fue justamente una de las operadoras del último proceso electoral en Estados Unidos, eh, se llama el documental se llama Nada es privado. ¿no? La película eh, trata justamente sobre uno de los mayores escándalos que hubo en los últimos tiempos ...cuando la información de millones de perfiles de usuarios y usuarias de Facebook... ...fueron justamente entregados a la compañía llamada con este nombre... ...Cambridge Analytica para eh, manipular, según estos datos, el procesamiento de estos datos... Eh, ...todo lo que tenía que ver con nuestras preferencias y así incidir en las campañas electorales... Eh, ...en la campaña presidencial de Donald Trump, con, concretamente en 2016... Les recuerdo, la, el documental se llama Nada es privado y de lo que hablaba justamente en parte Alejandro Ramírez, que es docente de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Ciencias de la Educación, era en esta audiencia pública llevada a cabo por la Defensoría del Público de la Nación, en relación a estos grandes aspectos que hacen a la comunicación y es sobre estos grandes consorcios que man manejan miles y miles de datos en relación a lo que van tomando de nuestras cuentas y perfiles en las redes, mal llamada, como dijo Alejandro Ramírez, redes sociales. Bueno, hemos compartido dos grandes temas en este programa del día de la fecha, eh, todo lo que tiene que ver con una cuestión histórica y también con lo que estaba sucediendo por estos días a partir de estas audiencias públicas llevadas adelante por la Defensoría del Público de la Nación. Eh, seguimos durante toda la semana en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas, en nuestro streaming, recibiendo mensajes, por supuesto, eh, y compartiendo toda la información en esto que es Y de repente la noche nos vamos despidiendo, agradeciéndoles por eh, acompañarnos aquí Junto a Santiago Dal Soto en la operación técnica, en los controles y en la coordinación general. Y quien les habla, Sandra Míguez. Nos reencontramos la próxima semana.